Goedenavond uh, allemaal. Welkom bij de Racesport.nl podcast van donderdag 19 mei. Deze week weer met z'n drieën, met Even Slager, Kino Venneman en mezelf, Asse Klein. Uh, goedenavond, mannen. Goedenavond. Evert, jij uh, om bij jou te beginnen. Guido uh, en ik zitten in Nederland momenteel. Waar het, uh, nou ja, ik zit buiten, waar het uh, elk moment volgens mij ook kan los gaan barsten qua regen. Uh, jij hebt het beter voor elkaar. Ja, nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, ja, ik zit wel uh, in Estoril uh, bij uh, World Superbike, uh, wat hier de, dit weekend verreden wordt. Maar ik moet wel zeggen, wij, uh, ik moest vanmorgen heel erg vroeg op. En uh, toen wij uh, naar Schiphol reden vanmorgen, toen hadden wij al noodweer uh, bij uh, Amsterdam. En het eerste half uur van de vlucht was niet de meest prettige. Dus uh, okay. toen hing er al iets in de lucht, zeg maar. Uh. Ja, ja, maar uh, wat voor tijdstip zat je al in het vliegtuig vanmorgen? Zeven uur. Dus okay, uh, om, ja. om vier uur ging de wekker vanmorgen, dus uh, ja. je kunt het zien, ik heb me niet geschoren, dus ik ben nog op het circuit. Uh, ja, <laughs> dus uh, lang... jullie moeten het uh, zo even mee doen. Ja, lange dag gehad, lange dag gehad. Nou, we hebben ook volgens mij weer genoeg om te bespreken uh, vandaag. Uh, laten we beginnen uh, bij de MotoGP en uh, vooral uh, terugblikken op de, de Grand Prix van, van Le Mans. Um, om te beginnen, Guido, uh, wat is jou opgevallen in Le Mans? Uh, poeh, dat is een goede vraag. Uh... Ja, er zijn wel meerdere zaken opgevallen natuurlijk. Uh, ja, toch wel Bastianini. Zeker het weekend wat hij had, met uh, drie crashes en uh, in, in de vierde vrije training dat zijn uh, Ducati uh, het voor gezien hield. Ja. Was het toch wel knap dat hij daarna alsnog uh, ja, deze race op deze manier gereden heeft. En uh, dat toch wel heeft laten zien dat hij wel ja, tot de absolute top behoort. Ja, laten we dat, dat inderdaad even parkeren voor straks van de absolute top. Want ik denk dat we daar ook zo nog wel wat over gaan hebben. Uh, even als ik me even bij jou neerleg. Uh, wat is voor jou zeg maar, het meest opgevallen uh, in Le Mans? Nou, het was eigenlijk meer ja, Bastianini natuurlijk ook. Maar ja, we hebben weer de bevestiging gezien. Eigenlijk twee bevestigingen. Ja, Quattraro, ja, als je niet goed uh, kwalificeert, ja, dan wordt het gewoon lastig met de Yamaha. En ja, hij was eigenlijk in mijn ogen wel een van de favorieten, samen met Banyaya. Ja, en uh, hij kwalificeerde zich iets minder. Hij had een, echt een mindere start. Ja, en toen was zijn wedstrijd eigenlijk al verloren. Dus ja, dat was wel weer een bevestiging. Ja, als die Ducatis ervoor zitten, dan wordt het een lastig verhaal met de Yamaha. Ja, ik daarnaast... denk, ik, ik, ja, stel verder. Ja, daarnaast denk ik uh, nog een bevestiging. En dat is wel dat de Honda op dit moment gewoon echt uh, ook tekort komt, zeg maar. En uh, ja, je ziet een hele andere Mark Marquez uh, tijdens de trainingen. Maar ja, in de wedstrijd ook, uh, hij kan er gewoon, ja, hij kan er niet bij de top, zeg maar. Dus hij zit er wel gewoon achter. En ja, ik denk dat dat nu wel een bevestiging is, zeg maar, dat de huidige Honda niet, uh, niet uh, een winnende machine is. Nee, want omdat... Uh... Hij ten opzichte van de andere Honda rijden is wel echt nog weer een, een, een klapje beter is, zeg maar, en daarbij wegrijdt. Uh, hoe, hoe moeten we dat zien? Want aan het begin van het jaar, uh, Kido, toen dachten we van, hé, hey, die nieuwe Honda, dat kan wel eens materiaal zijn waarbij je echt gaat scoren. En ja, nu lijkt dat toch anders. Dat leek inderdaad wel zo te zijn, ja. Dat was ook wel een beetje de verwachting uh, toen ze toen ingingen. En ook in Qatar, dat uh, Paul Espargaro toen op het podium stond. Dat was natuurlijk wel, uh, in ieder geval toen, een teken van, oké, okay, uh, het ziet er goed uit. Vooral als het als het niet Mark Marquez is die de eerste Honda is. Uh, ja, ze schijnen toch wel problemen te hebben met uh, nou, het, de, de, de gewichtsverdeling vooral. Want eerst was de Honda veel meer op de voorkant gericht. En nu proberen ze dat iets meer gelijk te trekken met de rest van de MotoGP-machines om het op de achterkant te krijgen. Maar uh, ja, ze, ze krijgen het gewoon niet voor elkaar. En als ik het zou weten, dan had ik hier niet gezeten. Dus uh, wat het probleem echt is, ja, dat, uh, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar je zou het denken, natuurlijk met, met de macht van HSC, al hun kennis en uh, kunde. Ja, je zou denken, vroeg of laat gaan ze daar wel uh, boven, bovenop komen. Ja, maar ja goed, en wat... wat, wat... Ja, wat er natuurlijk ook is, kijk, in het verleden hebben we heel vaak gezegd van Honda bouwt een machine voor Mark Marquez. Ja, dat was een winnende machine voor Marquez. Nu willen ze eigenlijk een machine bouwen voor waar meerdere Honda-coureurs snel op kunnen zijn. Ja, maar nu lukt het Marquez ook niet meer, maar de andere lukt het ook niet. Dus ja, ik weet niet hoe blij ze hier bij Honda van worden. Nee, want de afgelopen jaren waren we natuurlijk al uh, ja, zwaar teleurstellend en uh, ja, met goede hoop begonnen aan het seizoen. En ook, uh, wat Kiro net zegt, in Qatar uh, sterk voor de dag gekomen. Maar toch vooral nu, dan die stap, dat bruggetje wil ik dan nu eigenlijk wel even maken naar de races nu in Europa. We hebben er nu drie in Europa gehad, hè, en Portimao, Gerez en, uh, en de Mans. Uh, 
er zit wel weer een wat meer een patroon nu in. Hè? Van het begin van het jaar uh, was het echt uh, helemaal maar een lucky shot wie, uh, wie op het podium kon, kon staan. En je ziet nu toch wel meer dat Banjaja, uh, Quateraro erg sterk zijn hè, overal. Maar ook nu Bastianini en Alijs Espagaro. Is dat dan nu? Want we hebben natuurlijk meerdere podcasts er al over gehad. Hè? Uh, nee, Banjaja en Quateraro titelkandidaat volgens mij is dat. Ja, dat, dat zal iedereen een vinkje achter zetten. Maar dan... Uh, Bastianini nu drie zegers uit zeven wedstrijden. Dat is toch echt wel, uh, nou ja, dat is niet meer wat even ook wel zegt, hè, van één wedstrijd hard gaan. En Alessio Spagaro nu al, uh, goed, ook zegt vier keer op het podium. Uh, ja. En dat jongens dan, die, waar we dan echt rekening mee moeten gaan houden, even. Nou, kijk, uh, Espagaro zei het zelf, uh, volgens mij, tijdens de voorgaande race al, van ja, degene die het meest regelmatige scoort dit seizoen, maakt een hele goede kans op het titel. En ik weet niet of hij uh, zeg maar een uh, glazen bol had, maar ja, hij is wel degene die op dit moment het meest regelmatig scoort. En ja, je zult ook zeggen, de Suzuki-mannen uh, had ik ook wel uh, in dat rijtje geschaad. Maar ja, die maken toch te veel fouten op dit moment. Uh, ja. Kijk, uh, ja, Espacaro, uh, hij eindigt een aantal keer op podium. Hij kwalificeert goed. Uh, de april juist echt heeft een stap gemaakt. Ja, dat kan nog maar zo verrassend uh, zijn. Want ja, Banyaya met Quateraro zijn voor mij nog wel steeds de, gro- de belangrijkste favorieten. Maar ja, ook Banyaya maakt te veel fouten op dit moment. Dus ja, de man die, uh, die het meest regelmatig scoort, ja, die kan nog wel eens uh, spekkoper zijn uh, aan het einde van het seizoen. Heb jij daar nog aanvullingen op, uh, Guido? Nou ja, dat is natuurlijk altijd wel zo gebleken dat je, dat je natuurlijk gewoon constant moet zijn. Alhoewel Bassanini ook... Ondanks dat hij drie keer heeft gewonnen, hij staat nog steeds niet bovenaan, uh, bovenaan het uh, WK-lijstje. Dus, hè, dus uh, ook al ben je minder, uh, ben je meer up en down, dan kan het nog steeds dat je wel gewoon goed voor de dag komt. Omdat andere coureurs het wel eens laten liggen. Maar inderdaad, zo'n uh, Alijs die staat ieder, ja, inmiddels iedere week op het podium. En uh, ja, die, die wint er eentje in Argentinië, maar daarna wordt hij gewoon derde. Nou, toch staat hij weer uh, slechts vier punten achter Fabio. Dus uh, ja, constant hij... Het zal zeker natuurlijk de, de belangrijke factor zijn. Maar uh, het duurt allemaal nog zo lang en er kan nog zoveel gebeuren. Dus uh, ja, ja, dat gaan uh, we nog niet ja. weten. Ja, en ik denk ook, uh, kijk, we hebben natuurlijk, uh, het zit zo dicht bij elkaar. We hebben een heel ander kampioenschap dan een aantal jaren terug. Er steekt niet echt iemand meer uh, bovenuit. Je ziet gewoon, uh, er hoeft maar iets te gebeuren in de kwalificatie. Uh, je, ja, je staat 6, 7, 8 uh, of misschien nog... Uh, uh, nog wel verder naar achteren. Ja, en dan wordt het in de wedstrijd gewoon lastig. Dus ja, het kampioenschap, en met name ook nu de MotoGP, is totaal andere, uh, uh, ja, ander spelletje geworden dan vijf jaar terug. En ja, dat, dat maakt het ook wel uh, moeilijker uh, te voorspellen, denk ik. En dat andere soort van spelletje worden, je noemde het al een beetje, hè, met, met de, de kwalificatie. Zeg maar, als je het naar vijf, zes jaar terug uh, kreeg, keek, dan was het nog zo dat uh, Marquez of een Rossi of wat dan ook, zeg maar, een keer op de derde staat rijden rond of vierde staat rijden en dan uh, ja, niet te druk maken, want zondag uh, is vast de wedstrijd. Maar ik denk dat dat ook wel een onderdeel van een spelletje geworden is, wat veel belangrijker is geworden dan drie of vier jaar geleden. Ja, die kwalificatie die is gewoon uh, ja, mega belangrijk en die heeft echt... Uh... Ja, die is echt de afgelopen twee jaar een stuk, een stuk belangrijker geworden. Want ja, dat hebben we nu al een aantal wedstrijden gezien. Van uh, ja, als je 5, 6, 7, 8 uh, weg bent, ja, dan moet je van goede huizen komen. Of geluk hebben dat er voor je wat, uh, wat gebeurt, dat ze elkaar in de weg rijden. Maar ja, je ziet met de snelle Ducatis en nu de snelle Aprilia, ja, dat je eigenlijk de andere machines zijn al, al weg uh, voordat de uh, twee ronden vrede zijn. En dat is denk ik ook uh, met Suzuki, hè, waar je het net al op doelde. En los van dat ze niet, misschien niet constant genoeg zijn. Zeker de laatste wedstrijden hebben meer natuurlijk net in Portimao uh, een zetje gehad. En uh, nu uh, er zelf af. En, en Rins natuurlijk een paar fouten gemaakt. Maar ook dat ze eigenlijk standaard zo'n beetje op de derde startrij staan. Uh, zorgt er eigenlijk ook wel voor dat het heel erg lastig voor de jongens wordt om überhaupt een wedstrijd te winnen. Ja, ja absoluut. Dus uh, ja, en dan moet het ook, je moet ook het geluk een beetje mee hebben. Nou, dat hebben ze niet mee. Daarnaast denk ik dat er nog wel een andere factor speelt. Kijk, Suzuki is natuurlijk, uh, uh, ja, of heeft aangegeven dat ze gaan stoppen uh, na dit seizoen. Ja, hoe, hoeveel energie stoppen ze nog in de ontwikkeling? Hoeveel energie stoppen ze nog om, om die motorfiets echt uh, beter te maken? Uh, hoe gemotiveerd zijn straks die jongens nog dat ze nog geen plek hebben voor volgend jaar? Ja, dat zijn wel allemaal factoren die, uh, die zeker meespelen. Ik denk wel dat het zo is wanneer 
zolang ze echt voor de titel zouden meestrijden. Zeg maar, of dat dan weer komt, dan moet dan wel de komende races gaan gebeuren. Maar zolang je echt meedoet, denk ik dat dat allemaal factoren zijn die dan zeg maar, nog wel uh, aan de positieve kant uitvallen. Maar als, het, uh, ja, als dit nog, nog, zeg maar, nog twee, drie races gebeurt en ze staan dan gewoon in Assen, na Assen bij wijze van spreken, uh, rond de helft van het seizoen, die sta je op uh, plek 8 en 9 in het kampioenschap. Ja, dan komen ze ook soort factoren, worden dan natuurlijk steeds zwaarder. Ja, dat is, dat is een ding wat zeker is. En uh, ja, dat gaat zeker een rol spelen. Kijk, uh, er zijn ook uh, straks mensen in het team die, uh, die naar andere jobs op zoek gaan. Uh, die misschien wel een andere job uh, vinden de komende maanden. Ja, hoe gemotiveerd zijn die jongens nog? Dus ja, ja. dat zal allemaal een, een rol gaan spelen. Ja, nou laten we het inderdaad over dat, die wisseling uh, van, uh, van coureurs, teamleden en dergelijke maar even gaan hebben. Want... Vooral, uh, we hebben het een paar keer gehad al over allerlei verschillende merken. Maar nu, uh, en toen was vaak bij Ducati nog wat rustig. Want ja, die gaan het intern allemaal wel, wel regelen hè, met de rijders. Maar de puzzel bij Ducati lijkt nu toch langzaamaan, uh, ja, intern in ieder geval, te gaan vallen. Uh, Kido, je, zijn, jullie hebben er ook al meerdere artikelen uh, over geschreven uh, onlangs. Hoe kijk jij naar de Ducati-situatie? Want eigenlijk ook, nog goed om erbij te vermelden, Jack Miller, die gaat nu erg lekker. Absoluut. Voordat ik je antwoord geef op drie vragen, nog even terugkomen op het, 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 het kwalificeren, wat natuurlijk tegenwoordig steeds uh, belangrijker wordt. Dat heeft er ook heel erg mee te maken dat we nu natuurlijk de aerodynamica hebben in de MotoGP, die uh, steeds meer, en ook de, de ride height devices, uh, dat maakt het veel lastiger om in te halen. Uh, ook de voorband is natuurlijk heel erg gevoelig voor de temperatuur, dat hoor je ook zeggen tegenwoordig, dat vanwege al die devices loopt de voorbandtemperatuur met zo'n 10 graden op. Uh, Alijs zei het volgens mij uh, in de afgelopen zondag ook van dat zijn voorband in de fik stond tijdens de race. Ja. Dat al de lampjes gingen branden, dat zijn voorband veel te heet was. Dus dat is ook een factor. En, en dat natuurlijk bewust trouwens, en dat is misschien wel een bewust nog een stukje afstand ook nam, toch? Ten opzichte van ja, ja, ja. rijden voor. Net als ja. in Geres uh, met ja. Quattrado en Banyaya, ze konden er gewoon niet dichterbij komen. Want zodra je binnen een halve seconde van een andere coureur komt, dan loopt die temperatuur zo ver op. Ja, dan is het gewoon, uh, is het gewoon gedaan. Uh, Daardoor wordt er ook al hier en daar geopperd van, moeten we misschien maar die ride height devices uh, en aerodynamica gaan verbieden. Uh, die geluiden die gaan nu al. Persoonlijk voorstander, maar goed, uh, dat, uh, daar zullen de fabrikanten natuurlijk anders over denken, want die hebben daar heel veel geld in. Maar dus dat is ook een van de redenen dat het, uh, dat het kwalificeren natuurlijk nog belangrijker is. Want ja, inderdaad, zoals je zegt, als je 8, 9, 10 staat, ja, dan kun je het gewoon vergeten in principe. Om, uh, om verder te gaan op het verhaal van Ducati, ja, dat is natuurlijk uh, heel complex. Ik verwacht wel het een en ander uh, volgend weekend in Mugello, want dat is natuurlijk waar zij normaal gesproken hun, uh, hun aankondigingen doen. Uh, een aantal weken geleden zou je denken van, nou, Jorge Martin, uh, dat is gewoon klaar. Bastianini ja. heeft wel in de, in de persconferentie gezegd dat hij een aanbod heeft gehad van Ducati met uh, een fabrieksfiets, dus de, de meest... Uh, de, nieuwe, de nieuwste fiets krijgt hij dan, maar dan binnen een independent team. Of dat dan Pramak is of dat hij bij Grazini blijft, dat laat dan in het midden. Dus daarmee suggereert hij al van, nou oké, okay, ik heb in ieder geval geen fabrieksteam aanbod van Ducati. Misschien dat zo iemand als Bassinini dan zegt van, oké, okay, nou dan kan ik misschien bij uh, Aprilia wel veel geld verdienen en uh, ook uh, fabriekscoureur worden. Uh, of Miller blijft, dat zie ik nog steeds niet gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks inderdaad dat je zegt... Dat die uh, heel lekker gaat. Ja, het, het, het zal... Ze zeggen van, ja, in, in juni gaan we een, een besluit nemen, zeggen ze bij uh, Ducati. Nou, volgens mij is de zondag van Mugello is 1 juni of zo, dus... Uh... Nee, nog net niet, nog net niet. Dus dat oh, net niet? Nee. Oké, okay, nou, misschien is alles in Mugello getekend en zullen ze het een week later aankondigen. Maar het zal een puzzel worden en ja, als je dan die teksten hoort van Bassanini, is het misschien lastig om te geloven dat hij dan in het fabrieksteam komt, maar... Uh... Nou, ik durf er geen, uh, geen groot geldbedrag op in te zetten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en, en er wordt natuurlijk nu uh, deze week en er wordt de laatste dagen wel steeds duidelijker ja, dat er toch wel, uh, ja, laat me maar plat zeggen, stront aan de knikker is uh, bij, uh, bij KTM. Ja, uh, nou, we hebben een aantal interviews kunnen lezen met uh, de huiswebsite uh, van uh, Red Bull en KTM uh, Speedweek. Dus Gunther was uh, deze week weer op dreef. Maar ja, daar, ja, Oliveira schijnt daar uh, weg te gaan. Uh, maar uh, Pit Bayer heeft nu ook al aangegeven dat uh, ja, een hij een beetje flauw aan het worden is van uh, Remy Gardner. Nou, daar, uh, 
daar spelen weer heel andere zaken. Want de manager van uh, Remy Gardner, Paco Sant Sanchez, ja. is ook de manager van Johan Meer. En ja, die uh, begint zich een beetje te roeren. En een beetje vervelend te doen uh, ja, dat de contracten bij KTM belachelijk zijn. Uh, ja, dat de coureurs te weinig verdienen. Is trouwens ook een heel hot item uh, op dit moment in de MotoGP. Uh, de coureurs hebben afgelopen weekend in Le Mans hebben ze in de safety commission hebben ze een gesprek gehad met Dorna. Omdat ze toch uh, ja, een soort van, ja vakbond is misschien een verkeerd woord. Maar ja, dat ze zich toch vogelvrij... Uh, verklaard voelen eigenlijk een beetje en dat ja door deze situatie de MotoGP fabrikanten de salarissen zo'n verschrikkelijk eind naar beneden drukken ja dat die jongens zeggen van ja uh, joh hey, uh, wij riskeren ons leven elk weekend maar ja we moeten daar ook wel er moet wat tegenover staan nou ja goed we weten inmiddels dat er een aantal MotoGP coureurs zijn die voor heel weinig geld in de rond te rijden ja, en da daar wordt ook mede door de corona nu wel uh, een beetje, zeg maar, misbruik is een verkeerd woord, maar gebruik van gemaakt door de fabrikanten. Ducati heeft eigenlijk die, die trend er wel een beetje ingezet. En ze hebben eigenlijk, naar aanleiding van wat er met uh, Romano Fernati gebeurde, ja, uh, ja, die heeft gewoon een contract. Die heeft uh, nu zes wedstrijden gereden bij Speedup uh, en, en wordt zomaar aan de kant gezet. Ja, niet genoeg gepresteerd. Dus ja. De teams kunnen die coureurs zomaar op straat zetten, zeg maar. Terwijl eigenlijk de team of de coureurs eigenlijk daar tegenover weinig uh, in te brengen hebben. Dus dat, dat is een issue wat op dit moment heel erg speelt, uh, zeg maar, bij de coureurs. Maar ook, je moet je voorstellen, een manager van Meer en een manager van Gardner. Ja, hij zoekt een plekje voor Meer. Uh, en ja, hij moet ook de belangen van Gardner uh, dienen. Nou, dat... Loopt erg stroef bij Techtroa. Nou, we weten aan de andere kant ook dat uh, Raoul Fernandez uh, en uh, KTM, dat is ook een beetje een haatliefde verhouding. Maar, dat was vorig uh, jaar ook al toen hij de stap maakte naar de MotoGP, was daar eigenlijk ook al veel wat wrijving. Hè? Uh, op dat moment. Of dat ja, hij eigenlijk ja. in de MotoGP gezet werd, dat was het eigenlijk meer. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Nou, en die schijnt ook een, een, een soort van een wurgcontract te hebben in de ogen van uh, Sanchez. Dat KTM kan wel eenzijdig het contract van de coureur opzeggen, maar de coureurs kunnen niet zeggen, één jaar zeggen we gaan, gaan weg. Uh, dus ja, daar, daar is best wel een commotie over. Dus ja, bij, bij, bij KTM komen twee plekken vrij. Nou ja, uh, Miller is al genoemd. Ze gaan zelfs geruchten dat Miller al getekend heeft bij KTM. Uh, al hield iedereen afgelopen weekend in Le Mans, zeg maar, uh, de lippen stijf op elkaar om, uh, om een, uh, ja, geen zand in de wielen te, te willen strooien, zeg maar. Dus ja, daar gaat, daar gaat heel veel gebeuren. Ja, Pint ja. Banger, die had nog wel een mooie uitspraak over, uh, over de managers in het algemeen. Hij zei, uh, managers zijn de ergste plaag in de MotoGP per ook sinds corona. Dus uh, een beetje ja, een tricky ja. uitspraak, maar uh, ja. <laughs> kunnen we een beetje ja, ja. zien wat daar de, de, de gevoelens zijn uh, in, in beide partijen. Ja, ja, ja. Dus... Nou ja, kijk, en, en dat moet er natuurlijk uh, ja, als zoals het als het nu blijft, zeg maar, ja, dan, dan zijn er twee plekken minder. Nou goed, ik denk dat dat niet het grootste issue is. Want ja, eh, in de huidige vorm zal Dovizioso zeker geen, geen tweede jaren tekenen. Dus ja, dat is al één plek. Nou ja, en ik denk dat de volgende, dat kan nog wel eens nou, Gartner zijn. Die heeft al aangegeven van, joh, daar ga ik lekker een superbike rijden. Maar ook Vinales eh, begint zich wel steeds meer te knijpen. Dus ja... Zoveel, ja, zoveel uh, strijd zal er niet zijn. Dat, als dat gebeurt, ja, kan in principe iedereen die nu in de MotoGP rijdt volgend jaar ook een plekje krijgen. Zouden we volgend ja. jaar een jaar kunnen krijgen dat we geen rookies hebben? Wordt dat, is dat realistisch? Denk ik wel of niet? Nou, ik is denk het wel. Alleen, ja... Oh, sorry. Ook vandaag, uh, zeg maar, uh, ja, doken er weer allerlei geruchten op. En ja... Ik kan het mij heel eerlijk niet, eerlijk gezegd, niet voorstellen. Want uh, Donna heeft al aangegeven, we willen geen extra satellietteam. Als wij volgend jaar 24 coureurs op de startgrid uh, hebben staan, dan moet er echt een uh, andere fabrikant uh, bij instappen. Nou, dat zal een Gasgas, een Husqvarna, dat, dat, dat soort fabrikanten moet je dan aan denken. Maar we gaan geen extra satellietteam inzetten. Nu komt er vanuit Azië, uh, komen de geruchten, dat Idemitsu... Een hele belangrijke partner voor, voor Dorna, maar ook voor Honda. Uh, deze week heeft aangegeven, wij willen 
wel een afsplitsing van LCR, Honda. En wij willen wel een eigen MotoGP-team met Nakagami en Ayogura. Nou, dat zou betekenen dat we dus wel een debutant uh, volgend jaar hebben. Maar de kans dat dit doorgaat, ja, die acht ik heel klein. Maar die geruchten zijn er inmiddels wel. Ja. En omdat er denk ik op dit moment in de Moto2 uh, ook geen enorm uh, wereldtalent lijkt te staan. Ja, je hebt Acosta er staan. Alleen die, uh, dat is misschien een mooi bruggetje nog even naar Le Mans, die... Die leek eindelijk echt, echt het te pakken te hebben, zeg maar. En die had het ook te pakken, zeker in de kwalificatie in de wedstrijd. Maar dan zie je toch bij zo'n rookie hè, dat het dan uh, ja, best wel lastig is om het dan af te maken. Hè. Dat, hoe kijken jullie daarna? Ja, ga maar, ga maar eerst. <laughs> nee, jij, jij mag nu even, anders dan dat ja. praat ik weer te... Maar ja, het heeft natuurlijk even geduurd en hij was uh, tijdens de wintertest was hij al de snelste zelfs. Uh, ja, daar komt toch al gelijk een beetje die druk bij kijken, wat, wat, ja, wat natuurlijk lastig is, terwijl hij, nog, uh, hij is nog 17 jaar oud. Ja. Maar ja, op, op een circuit als deze, ja, dan komt het talent toch wel weer bovendrijven. En ik denk dat dit misschien wel, ook al is hij dan gecrashed, dat dit misschien wel voor hem het Eureka moment was van oké, okay, nou hier gaan we. En uh, ja, er zijn nog uh, 15, 14 wedstrijden nog volgens mij. Dus uh, ja, 15, nee. 14, goed. 21 ja, maar 15, uh, ja. Dus er komt er kom nog heel veel wedstrijden aan. Ja, uh, ik zou hem nog niet uitsluiten als hij daar. Nee, nee. <laughs> Want het nee, was maar, echt maar... indrukwekkend wat hij deed. Ja. Hij reed binnen, binnen tien ronden waren ze vijf seconden los van de rest. Dus uh, dat ja. was wel echt maar, een aanzienlijk niveauverschil. Ja, maar ik denk dat dit gewoon voor de rookies gewoon de enige mogelijkheid is om, om aan de top te komen. En ik vergelijk het een beetje. En... Ja, die is minder opgevallen, denk ik, bij het grote publiek. Maar ook een Barry Baltus reed een, een vergelijkbare wedstrijd. Reed een, een wereldwedstrijd. Alleen, ja, die valt er ook af op de achtste plek. Nou, Acosta deed eigenlijk hetzelfde. Maar dit soort jongens zijn dit soort wedstrijden nodig. En hier leren ze tien keer meer van dan een wedstrijdje uitrijden en uh, maar uh, twee puntjes of vier puntjes uh, sprokkelen. En ook ja, een AKA... ja, 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 zeg maar, ja. Ja, ook Aki Ayo, zijn teambaas, die was, uh, die was super blij, ondanks dat hij gecrashed werd. Want die, die zei ook gewoon na, na afloop van de race, ja, dit zijn de momenten, dit moeten die jongens doen. Zijn tijd komt nog wel, maar je moet gewoon het maximale in die Moto 2-klasse doen om boven te komen drijven. Nou, en dat liet hij dus gewoon zien. En ja, zijn talent, dat, 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 ja, dat is er gewoon. En dat gaat er vandaag of morgen uitkomen. Alleen, ja, die jongens hebben de tijd. En ja, die zullen er vast nog een paar keer afvallen. Hetzelfde denk ik dat uh, geldt voor Bar Bar Barry Baltus. De in Nederlandse dienstrijdende Belg. Ook een heel jong talent. Maar ook gewoon echt gewoon tot op het gaatje gaan. En ja, daar worden die jongens beter van. En daar, daar komen ze straks een keer boven drijven. Ja, ik zag het ook bij uh, Acosta. Dat, dat, vandaar ook dat ik daarover begon. Dat toen hij in de, in de pitbox binnenkwam na zijn crash, merkte hij ook aan, natuurlijk baalde hij dat hij geval, gevallen was. Maar je zag ook een bepaalde, het is wel, wel een andere blik dan sommige andere rijders zoals binnen kunnen komen, zeg maar. Hij had ook wel iets van, hey, zie je wel, ik kan het wel, weet je. Ik zit erbij en ik zag het ook wel in zijn eerste woordenwisseling volgens mij met uh, zijn, uh, denk zijn crew chief. Zag je ook wel bepaalde, ja, van, hé, hey, zie je wel, we, we zitten erbij. En wat Guido ook al zegt, van ja, dit kan, en hij geeft ook wel, dit kan wel zo'n moment zijn waardoor je, zeg maar, het, ja, het kwartje valt en, uh, ja, hij gaat misschien nog eens een keer eraf, maar in basis denk ik ook dat hij er nu wel bij gaat zitten. Um, hebben jullie nog aanvullingen voor de MotoGP voordat we eigenlijk overstappen naar de WK Superbike? Ja, nou, we kunnen wel twee, twee uur vol praten, denk ik, uh, over uh, wat er allemaal gaande is op dit moment ja. in de MotoGP. Alleen, uh, ja, dan, uh, dan moet we ik volgende wel weer nog voor de volgende week. Ja, precies. Volgende week, volgende week hebben we weer een podcast uh, wanneer we voorafgaand aan de GP van, uh, van Mugello. Dus uh, laten we, dan zal er wel weer genoeg nieuwe dingen zijn die we kunnen melden over de, de MotoGP. Uh, de WK Superbike uh, is dit weekend in Estoril, de derde ronde van het seizoen. Nou, even te, is te plaatsen. Uh, het, is, het heeft even stilgelegen, voor mij vier weken uit mijn hoofd, bijna een maand. Uh, maar Assen sloot het natuurlijk af met een, uh, ja, toch wel een ja, klapper uh, van je welste tussen, uh, tussen Toprak en Jonathan Ray. En, Vandaag ging het daar eigenlijk al wel weer, weer over. Heeft, hè? Dus de jongens die werden er natuurlijk naar gevraagd uh, in de media, de briefs. Uh, kan je er wat over vertellen even? Nou ja, daar kan ik wel wat over vertellen. En het mooiste was, ik uh, kwam op de paddock. Uh, ik had mijn spulletjes in het mediacentrum gezet. En uh, ik liep uh, 
door, door de paddock. En de eerste twee die ik zag tussen de trailer staan was uh, Jonathan Rea en uh, Toprak. Uh, en uh, die liepen elkaar niet uit te schelden. Uh, ze waren normaal met elkaar in gesprek. En uh, dat was geen gesprek waar ze, <laughs> waar, waaruit bleek dat, ze, uh, dat er nog heel veel broeging en uh, dingen zat. Dus ja, dat was gewoon, ze wilden er niet over praten. Maar ze mm-hmm. hebben er onderling uh, wel een half uur samen over zitten praten. Tussen een, uh, een trailer uh, ergens in de paddock. En uh, ja, dat viel me gelijk op uh, vanmiddag. Ja, want Toprak uh, die vertelde dus ook dat hij eigenlijk tot aan hier in Estoril nog niet met elkaar gesproken had. En, en, en Jonathan Ray zei eigenlijk in de media die ook had dat hij Toprak vandaag gesproken had. Nou, dat had jij dus al, uh, dat jij dus al gespot uh, even. Uh, ja, die jongens zijn het gewoon niet met elkaar eens in de zin van hoe ze naar die kresten kijken. En ik denk dat ze daar ook niet uit gaan komen. Maar ze hebben wel, dat merk je ook aan beide wel, het, het soort van respect voor elkaar. Dat ze, uh, daar zit geen, daar zit geen uh, haatverhouding of iets dergelijks zeg maar, tussen. Ik denk wel dat ze dit weekend weer uh, volle bak met elkaar de strijd aan gaan, zoals ze altijd doen. Ja, nou, die jongens zijn gewoon pure profs. En, uh, ja. Dat, uh, dat, ja, dat werd uh, alleen maar bevestigd toen ik ze vanmiddag zag, uh, samen zag staan uh, praten. Zeg maar. Dus ja, kijk, tuurlijk zullen ze het niet met elkaar eens worden. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze elkaar uh, in de paddock of als ze elkaar in de supermarkt tegenkomen uh, ook uh, de hersenpan inslaan. Dus uh, daar zijn ze prof uh, genoeg voor. En ze zullen elkaar op de baan natuurlijk ook weer op uh, tegenkomen. Ja, ja zeker. Dat, uh, dat gaat gebeuren. Uh, Guido, uh, daarop aansluitend. Uh, ja, dit jaar zijn toch uh, nou, toprak Jonathan Ray en zeker ook Alvaro Bautista. Met z'n drieën waren ze toch in de eerste twee rondes uh, ja, duidelijk het sterkst. Uh, voor dit weekend, wie, wie zie jij van die drie als, uh, als favoriet? Nou, als je kijkt naar de verleden behaalde resultaten, dan zou je zeggen inderdaad dat, dat Toprak de favoriet zou moeten zijn. Hij heeft zelf ook al gezegd van ik verwacht dat ik dit jaar op Estoril nog sneller ben dan vorig jaar. Dus uh, of dat een uh, waarschuwingsschot is of dat hij dat echt denkt, uh, wie zal het zeggen. Dus ik verwacht wel veel van hem uh, in ieder geval dit weekend. Ja, dan zullen Johnny Ray en Bautista daar wel weer dichtbij zitten. En Kijk, Bautista heeft in de eerste paar races best wel afwachtend gereden. Hij heeft niet geen bijzonder grote risico's genomen. En ook in Assen, ja, dan zie je maar... Hij, had, hij, was, hij was blij om tweede te worden of derde te worden achter, achter de twee anderen. Maar ja, krijgt hij in een cadeautje voor de eerste. Staat hij 30 punten voor in het kampioenschap. Ik denk dat hij in dit soort races, wat misschien dan niet zijn sterkste baan zal zijn... Vindt hij prima om... Prima, ik word wel een paar keer derde. En op circuits waar hij het dan kan maken, daar, daar zal hij ook zijn slag proberen te slaan. Dus uh, die, die zal zich proberen, net als in As, een beetje af te houden van die strijd uh, tussen, die, uh, tussen Johnny Ray en Toprak. Maar daarnaast... Toch andere Bautista, dan is het toch gewoon leuk om daar nog even in te gaan. Dan zie je toch eigenlijk ja. ook zoals andere Bautista dan in 2019. Toen won hij, nou, ik weet niet hoeveel het precies waren, 10, 11, van, van de eerste 12 wedstrijden won hij de 11 ja. of zo. En, uh, en daarna ging het natuurlijk mis. En daarna was hij toch helemaal kwijt. Hè? Toen was hij, werd hij zenuwachtig of wat dan ook, terwijl hij ook al... Nou, een ervaren coureur toen ook al zeker was. Uh, hij lijkt dan nu toch een, een tikkeltje anders een, uh, de aanpak te doen. Daar ja, hebben ze het ongetwijfeld al honderd keer over gehad uh, in, de, in de pitbox. En, uh, en hè, met zijn manager en met iedereen erbij. Dus hij zal het waarschijnlijk helemaal in zijn hoofd hebben zitten van... Dit gaat niet nog een keer gebeuren. Daarnaast heeft hij volgens mij, als ik het goed heb, een eenjarig contract. Dus dit is dan in ieder geval op dit moment ook het jaar waarin het moet gebeuren voor hem. Dus uh, ja, hij, hij is veel, inderdaad veel theoretischer dan... Dan dat hij toen was, dat hij gewoon zegt, oké, okay, ik ga ervoor en ik moet en ik zal winnen. Even? Nou, hij kwam vanmiddag even buurt uh, hier in het mediacenter. En als jullie morgen foto's zien, zijn haar ziet er weer heel anders uit. Dus hij is naar de kapper <laughs> geweest. Ja. Maar er is niks afgegaan, maar hij heeft hele mooie vlechtjes nu. Uh, dus uh, hij uh, stal de, de show in het, in het mediacenter vanmiddag. Maar niet omdat ik uh, zijn kapsel uh, zo leuk vond. Nee, maar zonder gekheid, hij, uh, hij zat even bij ons, zeg maar, uh, aan de... Aan de, aan de tafel of de rij erachter en hij, hij bemoeide zich even met een gesprek. En uh, ja, hij is wel erg uh, gebrand hoor. Dus uh, hij, uh, hij zegt dat hij zich kaas niet van brood laat eten en uh, dat hij ook uh, tot de favorieten behoort uh, dit weekend. We gaan, dat, uh, we gaan dat zeker dit weekend zien. En wie natuurlijk ook in het WK Superbikeveld rijdt is, uh, is Michael van der Mark. Voor hem kwam het natuurlijk wel, wel lekker uit hè, dat hij even een aantal weken... Uh, ja, nog kon bijkomen van, met zijn beenblessure van de, van de races in Assen. Die hij eigenlijk heel erg knap uh, allemaal keurig uitreed. En nog een mooi resultaat scoorde in de tweede race ook. Deze week heeft hij, als het goed zegt, maandag volgens mij getest op, uh, op Portimao. Uh, even, weet jij hoe het nu met Michael is? Want hij, heeft natuurlijk, hij was positief naar de test. Maar dat zijn ze vaak. Uh, 
hoe staat nou, hij ervoor, nou, denk je? Nou, hij zegt zelf dat hij gewoon uh, weer normaal kan rijden. En dat dat de grootste uh, de winst is. Uh, ja, uitspraken, zeg maar, uh, hoe het hier dit weekend zou gaan, daar is hij wel voorzichtig mee. Maar ik... Uh, ik ik probeerde hem even op te zoeken nog voor deze uitzending, maar hij was heel druk. Maar uh, ik vroeg hem hoe het ging en hij stak zijn duimpje op. Dus uh, hij zegt, komt allemaal goed. Dus uh, ja, hij ziet er zelf positief in. Alleen ja, het is wel even afwachten wat de BMW hier doet. Uh, want ik, ik weet niet of de BMW uh, zeg maar hier wel heel sterk voor de dag zou komen. Dus uh, ik denk wel dat, uh, en dat heb ik wel Scott Redding uh, gevraagd. En die zei wel dat het een heel lastig weekend uh, ging worden. Dat hij dat wel uh, zijn verwachting was. Ja, maar die was na de test wel heel positief, dat las ik. Ja, maar hij, ja, Missie is het ook wel een beetje indekken. Maar hij zegt, ja, ik denk dat dit gewoon een, een lastig circuit is voor de, voor de BMW. En uh, ja, Assen was echt een uitschieter. Maar ik weet niet uh, of... Uh, of uh, zeg maar dit uh, een herhaling van Assen gaat worden. Nee, precies. Maar en met Michael, natuurlijk nu uh, is het zeg maar ruim twee maanden geleden dat, uh, dat hij de blessure oplipte, als ik het goed zeg. Hè? Half maand gebeurde dat. Wanneer komt het moment dat je kan zeggen van hey, hij, hij, nou, hij is weer fit, zeg maar, echt fit. Zal dat nu al in de buurt zijn of is dat, dat nog te vroeg? Nou... Ik weet zeker dat hij de marathon nog niet in 2,5 uur loopt. Nee. Uh, als ik het vanmiddag zag uh, lopen hier in de paddock. Ja, die loopt uh, ook niet in 2,5 uur. Dus dat... Uh, nee. Nee. nee, maar uh, bewijs van. Dus ja, ja, ja. Uh, hij heeft er zeker nog wel last van. Want uh, het lopen gaat nou echt nog niet zoals we hem uh, voor die tijd zijn gelopen. Dus uh, ja, het is een lastige blessure. Ja, het is ook wel denk ik ernstiger dan, dan veel mensen uh, misschien aanvankelijk gedacht hadden. Ook dat hij al een maand geleden alweer reed. Uh, zoals al vaker gezegd, als het niet Assen was, dan had hij nooit gereden. Het is, uh, nee. Die blessure is echt wel serieus. Ik moet, even, ik moet even ingrijpen. Benjan, kun je mij even twee minuten uit, uh, uit uh, beeld halen? Want uh, mijn taxi zit hier te bellen en uh, er staan hier een paar <laughs> mensen <laughs> heel zenuwachtig te doen. Dus ik moet even snel wat regelen, maar ik ben zo terug. Tot zo even. Nou, maar dan gaan wij even door, Guido. Jij, jij was aan het woord. Ja, dat, ik, dat ik zei dat die, die blessure die hij had, heeft... Uh, ja, dat dat toch wel best wel ernstig is. En een, ja, een normaal niet sportend, geen topsporter zoals wij zijn. Uh, het is zouden ontzettend uh, lang uit. Jij zelf, uh, hè? <laughs> <laughs> ja, ja, jij bent natuurlijk uh, sportman puur. Ja, ja. Dat staat ja. volledig bij de kijfwassen. Nee, uh, een, een normaal persoon zou er sowieso al ontzettend lang uit liggen op deze manier. Dus uh, al wat hij heeft laten zien in de achtste was natuurlijk al fantastisch. En uh, ja, zoals ik zei, dat had hij bij een ander circuit, dan was hij gewoon thuis gebleven. Dus uh, ja, dit zal nog wel even duren. En ja, wanneer kun je echt zeggen dat je, dat je het niet meer voelt? Ja, dan moet het volledig uit het systeem zijn. En ja, ja. dat kan alleen, uh, kan alleen hij ons vertellen. Ja, en hij moet op een gegeven moment ook wat ritme op gaan bouwen. Echt ritme op gaan bouwen van meerdere wedstrijden achter elkaar. En, uh, en dat zal in de komende periode dan moeten gaan komen. Uh, laten we nog even de stap maken naar de andere Nederlanders in het WK Superbike Paddock. Uh, in de World Supersportklasse uh, dit weekend drie Nederlanders in plaats van twee. Normaal gesproken hebben we dan Glenn van Stralen en Jeffrey Buis. Maar dit weekend uh, rijdt ook Sander Kroese mee, die uh, als invaller meedoet bij, uh, bij Calio Racing. Nou, wel een uh, erkend en een goed uh, Yamaha team. Dus wat dat betreft daar... Uh, Kampioenen met uh, Cortese toch? 2018 volgens mij? Was dat denk ik, ja. Ja, ja. Dus, uh, ja, en, en wel vaker uh, gewoon wedstrijden gewonnen en zo in de, in de jaren daarvoor en zo. Dus ja, wel gewoon een, een topteam in, uh, in het WK Supersport. Uh, Sander rijdt dit jaar in het, uh, in het Spaanse Supersportkampioenschap, het ESBK. Uh, werd, uh, heeft afgelopen weekend ook nog gereden op Esteriel, zeg maar, omdat daar het ESBK race het okay. eerste kampioenschap. Dus uh, daar nog voor mij in de tweede race werd hij zevende uit mijn hoofd. Dus, uh, maar goed, hij, hij gaat zijn debuut maken, want het is de eerste keer dat hij in het WK Supersport uh, rijdt. Nou, daarnaast hebben we uh, Jeffrey natuurlijk, Jeffrey Buis. Die, uh, is dat die... eigenlijk als een vervanger van iemand? Uh... Ja, Alessandro Setti. Maar ik weet eigenlijk, ik ben even, dat stond ook niet helemaal duidelijk in het bericht van Calio Racing, of hij nou geblesseerd is of dat hij uh, niet meer uh, in actie komt uh, bij dat team, zeg maar. Dat werd, dat, dat, ja, dat, de, reden erbij, okay. de reden van de afmelding uh, is mij onbekend, zeg maar. Die is maar, volgens uh, mij wel een as uh, heel hard afgegaan toen. Oké, okay, uh, nou, dan zal hij waarschijnlijk geblesseerd uh, zijn. Maar dat, dat, dat was mij, werd mij in ieder geval niet helemaal duidelijk uh, wat de reden ja. daarvan is. Maar hij vervangt in ieder geval uh, Alessandro Setti, die als vaste rijder op de, op de startlijst staat. Um, ja goed, uh, en uh, vooral afmakende, nee, Jeffrey Buis had een... Uh, voor, had eigenlijk wel wat meer verwacht van het weekend in Assen. Hè. Dat viel hem een beetje tegen. Want in Aragon zat hij echt kort op de punten. En dat lukte in Assen dan, uh, dan niet. 
Uh, ja, iemand die wel goed afviel in Assen was de Clan van Stralen, die ook in Aragorn het al heel erg goed had gedaan. Ja, zijn einde in race 2 was natuurlijk uh, veel te vroeg uh, na twee bochten. Alleen uh, dit weekend is denk ik voor Glenn uh, en ook al voor, voor de Nederlandse hoop zeg maar, in de WK Supersport wel een belangrijk weekend. Hij heeft uh, in Aragorn het gewoon goed gedaan. Nou, dat was eigenlijk een, uh, ja, gelijk heel opvallend. Nou, in Assen deed hij het geweldig, maar dat is natuurlijk zijn dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe hij het nu in Esteril zeg maar, doet, of hij het nog een keer kan doen op een buitenlandse baan. En dat hij dan echt met de top weer mee kan. Ja, en als hij dat dit weekend ook kan, ja, dan zie ik in hem al een, een rijder die gewoon het hele jaar zeg maar, in de top 5, 6 uh, mee gaat rijden. Uh, dus ik denk een belangrijk weekend voor Glenn. Uh, even zoeken maar terug. Ja, kijk, Glenn die heeft daar denk ik uh, een tijdje niet gereden, want vorig jaar was hij er dan niet bij. En het jaar daarvoor kwamen ze, kwamen ze wel op Esteril als een van de laatste wedstrijden. Ja, toen reed hij volgens mij nog, toen in, toen in 2020, toen reed hij volgens mij op de fiets de van James... Nee, toen reed hij van die fiets van James van Sikileris de laatste uh, wedstrijd, oh, ja. die toen nog een was. Ja. Maar goed, inderdaad, wel relatief weinig gereden daar, ja. Ja, nou, ik, ik heb hem vanmiddag even gesproken. Ik heb even een tijdje met hem zitten kletsen in de, in de pitbox... Uh, ja, hij heeft er zin in, zegt hij. Uh, ja, het is, het is wel afwachten hoe het zal gaan. Assel was natuurlijk wel uh, helemaal top. Maar uh, ja, uh, aan zijn motivatie en de inzet uh, zal dat zeker niet liggen. Want uh, hij is er helemaal klaar voor. Uh, waren zijn eigen woorden. En uh, bij Ten Katen, de, ook een, het Nederlandse team natuurlijk dat bovenaan staat in het WK Supersport. Is daar nog, uh, zijn daar nog, is daar nog nieuws vanuit, uh, vanuit dat team te melden, even? Ja, nou, uh, onze grote vriend... Uh, ja, mag het hier misschien niet zeggen. De lawaai papagaai. Eh, die, eh, zo noemt hij zichzelf. Hey, die is eh, geopereerd eh, en eh, opgepompte onderarmen. Dus die is niet helemaal fit. Misschien moet, je nog even, misschien moet je nog even uitleggen wie de lawaai papagaai is. Eh, Leonardo Ik kan inderdaad bij allebei allebei. Uh, toepassen. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Zal op zich. Ja, ja, ja. ja, maar ja, ja. ja. Nee, uh, dus uh, onze Italiaanse vriend, uh, die is geopereerd uh, en uh, ja, tunnelsyndroom opgepompt onderarmen. Dus die, moet, uh, die is wel uh, goed gekeurd, zeg maar. Uh, maar hij moet zich nog wel even weer melden bij de circuitarts uh, morgen. Maar goed, uh, ja, die is dus niet helemaal fit. Nee, oké. Okay. Eckert, uh, dus de andere kant van de box, want voordat, voordat het, uh, het gerucht gaat dat hij uh, zeg maar, geopereerd is, bij hem is uh, hij is gewoon compleet fit. En hij komt net van een overwinning van Le Mans in de Moto E. Uh, nou, twee overwinningen in Assen, dus volgens mij uh, kan hij niet, uh, nou, hij glimlacht altijd al, zeg maar, maar hij kan volgens mij geen grotere glimlach nu hebben dan uh, naar zijn prestaties van de laatste periode. Nee, en uh, die hoeven ze zeker niet te motiveren bij, uh, bij de kaarten. Daar, uh, daar hebben ze een makkie aan, want die, uh, die zit zelf vol vuur, dus uh, die zal er vol voor gaan, uh, zoals altijd. Ja, hij is hier wel, uh, van de winter is hij hier nog wel in uh, Estoril, is hij dan wel gecrashed, heeft hij toen een uh, rib gebroken. Ze hebben ten KTV getest in, uh, in, in de winter, maar een stuk of twintig rondjes maand, dat het toen veel regende. Maar daar heeft Eggerton nog wel een gebroken rib opgelopen, wat hij niet helemaal aan de buitenwereld heeft laten, laten merken. Maar uh, dat heeft hem dus in de eerste paar wedstrijden niet gehinderd, dus uh, dat zal dit weekend uh, weer goed komen. Ja. En verder even, want jij hebt natuurlijk een dag nu rondgelopen uh, in Esteril in het paddock. Uh, en misschien in het mediacenter wat, wat rondgekletst. Zijn er verder nog uh, opvallende nieuwtjes en misschien ook al transfergeruchten of iets dergelijks uh, voor het komende jaar? Nou, nou, ik sprak de manager van Hekkertreffen en die zegt ja, kijk, uh, het is geen geheim. Hekkerten wil, wil volgend jaar gewoon graag naar de weken super, of naar de World Superbike klasse. Ja, die gesprekken beginnen nu eigenlijk een beetje. De, daar, uh, ja, daar zijn ze nu een beetje aan het oriënteren. En wat eruit komt, weet ik nog niet. En dat weet hij zelf ook niet, want er zijn nog geen gesprekken geweest. Maar ja, dat komt wel een, uh, wel een beetje op gang nu. Dus uh, die manager, en dat is zijn eigen broer, die zal hier niet voor niks zijn om, om de eerste contacten te leggen met, uh, met Superbike teams, denk ik. Zit daar nou, ook ja, nog een optie bij Tekaat? Dat, dat, want uh, Tekaat had uh, ooit natuurlijk ook een Superbike team. Uh, zijn daar ook nog mogelijkheden? Nou, denk, nee, nee. ik denk dat ze die stap volgend jaar zeker nog niet gaan maken. De kaart is wel met een heel leuk ander project bezig. Uh, daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen, maar morgen is hier een FEM-meeting. En uh, tijdens die FEM-meeting zal daar misschien wel al wat van uh, naar buiten komen. Dus uh, ja, als dat naar buiten komt, dan uh, zullen we dat zeker gaan melden. Maar dat zal wel uh, revolutionair uh, zijn. En daar werken ze al twee jaar aan. 
Maar goed, dat is een, echt een lange termijn uh, plan. En uh, dat heeft niks met Superbike te maken. Dat is een hele andere uh, kwestie, zeg maar. Maar goed, daar is morgen om half één een FVM-meeting. De, de grootste baas van de FVM is er hier. En uh, die is ook speciaal daarvoor uh, hier uh, in, in Estoril. Dus uh, er zal de komende tijd wel wat naar buiten komen. Ik kan er nu wel over gaan doorvragen even, maar ik denk toch gezien jouw antwoord dat je toch nog even je, de kaken op elkaar nee. houdt. Zeg maar. ja, ja. Ik ben ja. bang dat, mijn, dat, dat dan mijn warm eten straks ergens in de koelkast ja, buiten staat. staat. En dat, ja. ja, buiten staat. Dus nee, nee, nee dat moeten we ook niet, niet, niet willen. Maar dat, daar, er zijn wel hele leuke dingen op de achtergrond. Ja. Perfect. Uh, verder dit uh, raceweekend... Uh, ja, hebben we hebben veel meer, hè? Nog meer kampioenschappen. Ja, nou goed, we hebben natuurlijk Sander, Sander, Sander Kroes, hè? Ja, ja, die, en, ja. Oh, die hadden jullie al genoemd, toen was ik natuurlijk ja, in de, weg. In jouw, pa- in jouw ja, pauze, ik, ja. ja. Vo- voordat we over gaan stappen naar de andere kampioenschappen, ik, ik wil nog een vraag even, want ik las daar iets van in het persbericht van Dorna, uh, dat Toprak had gezegd iets over, over zijn test, uh, zijn MotoGP-test met Jamma, die, er, uh, die daaraan zit te komen. Heeft hij daar iets over gezegd? Uh, ik zag dat, nee. dat hij in ieder geval in die quote, dat stond dat hij daar heel veel zin in had. Ja, nee, ik, maar ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik even uh, gemist. Dus ik, ik weet niet of hij daar wat over uh, geroepen heeft. Uh, als hij straks nog in de paddock loopt, ga ik hem er zeker even naar vragen. Ja, ik had het ook gelezen, Guido. Het was een beetje een rare afsluiting van de quote, zeg maar. Het kwam een beetje van, nou, en ik, er komt ook nog een MotoGP-test aan en daar heb ik veel zin in, zeg maar. Daar komt het een beetje op neer. Ja, ja. Uh, ja. Dus, uh, okay. maar goed. Dan komen we op terug. Dan komen we op nee, maar... terug. Sander, Sander Kroes, zijn weekend kan al niet meer stuk, want hij was mijn taxichauffeur van Vliegveld naar de, naar de, oh, naar de circuit. Dus uh, die, uh, die had een goed begin. Ja, dat dat ja. weet ik niet. Hij reed, hij, hij reed niet overal 80 waar we 80 mochten. Maar het komt wel eens vaker voor even dat jij naast iemand in de auto zit die dan naar iemand een boete rijdt. Dus. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, hij, hij ging vol gas en we hadden een Fiat 500. Dus, uh, maar de oh, bulldog ging niet ook, <laughs> ook harder dan 80. Dus uh, hij kon ook niet... Als hij een boete krijgt, zal het niet te heel veel zijn. Oké, okay, nou, hopen we voor jou, Sander, dat het, uh, dat het mee valt. Ja, ja. <laughs> Verder uh, hebben we de stap die ik net wilde maken, en dat was naar de, naar de overige programma voor dit, uh, voor dit weekend. Uh, een vol programma, want niet alleen in, uh, in Esteriel wordt er gereden, maar uh, het IDM rijdt in Osjesleven, waar ik zelf uh, nog zaterdag en zondag uh, naartoe mag gaan. Uh, de Northern Talent Cup rijdt daar ook. Uh, die natuurlijk afgelopen weekend uh, in de maal met uh, Loris Veenewan twee tweede plaatsen haalde. Dus uh, we hebben daar ook, uh, naast dat Colin Feijer zeg maar, in de Red Bull Rookies uh, hopelijk het hele jaar kan strijden voor topklassering, hebben we ook een sterke Nederlander in een andere talentencompetitie. Even. Colin heb ik net aan de telefoon gehad, net voor de uitzending. En die heeft vandaag uh, een aantal vrije trainingen gereden. En uh, hij, heeft tijdens er, hij is hersteld van zijn uh, blessure. Uh, tijdens het rijden heeft hij er niet echt last van, maar uh, na die tijd moet er nog wel ijs op, uh, op zijn pols. Uh, en uh, dan uh, jeukt het nog wel, uh, wel behoorlijk, zei hij. Maar uh, tijdens het rijden gaat het goed, dus uh, hopelijk uh, kan, hij, uh, kan hij ook uh, weer uh, voluit uh, rijden zeg maar, dit weekend. En dat was toch wel even uh, zeg maar spannend of hij dat uh, zou gaan halen. Ja, want uh, om even uit te leggen, want uh, Colin rijdt dit weekend niet in de Red Bull Rookies, want er is natuurlijk geen Grand Prix. Uh, dit weekend is de tweede ronde van de Junior uh, GP, dus zeg maar het Motor 3 uh, Junior WK, zoals het ook wel genoemd wordt. Uh, en dat wordt gereden op Valencia even, als ik het goed zeg. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus ja, en Colin, uh, ook nog even om het verhaal daar compleet te maken, uh, geblesseerd geraakt tijdens de eerste ronde van het Junior WK. Uh, en toen de wedstrijd niet kunnen rijden. Dus, uh, en dat was volgens mij ook in Estoril, waar je nu bent, ja. volgens mij, als ik het goed zeg. En, uh, uh, dus nu er wel weer bij. Nou, het is ook een, een belangrijke periode wel weer ook voor, voor Colin. Want uh, naast dat natuurlijk dit weekend uh, de Junior GP uh, op programma staat, is volgende week uh, in Mugello staan er weer twee Red Bull Rookies races op programma. Dus uh, druk, druk voor hem. Dus hopelijk uh, houdt de pols dat allemaal. Ja. Uh, nou, ik was inderdaad het rijtje aan het aflopen met, uh, met het programma voor dit weekend. En uh, nou, dan is er naast uh, Junior GP en IDM rijdt ook nog de BSB dit weekend. En die rijden op Donington Park. Uh, uh, Rijdt daar de British Talent Cup ook even met uh, Kiano Vijen. Ja, 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 ja. Daar hebben we natuurlijk naast dat er meer Nederlanders in die kampioenschap rijden. Hè, maar daar hebben we natuurlijk ook een, een jongen vooraan rijden in een talentencompetitie. Die ook, uh, nou ja, op dit moment staat hij zelfs bovenaan het kampioenschap even. Dat moet ik ja, even ja, goed ja, zeggen. Ja. Ja. Um, neefje en, van ja, Colin. Neefje van Colin. Dus ja, wat dat betreft hebben we genoeg uh, Nederlandse rijders goed vertegenwoordigd in die kampioenschap. Er rijden veel meer Nederlanders in mee. Maar dat is nu misschien niet helemaal het moment om iedereen bij naam te noemen. Uh, Guido, jij volgt ook. Ik ik wil wel zeggen dat, uh, jij zei het net al, Loris Veneman, maar ook Jurien uh, van Kreugden 
Ja, erg goed, erg goed ja. gereden. En um, ja, verrassend goed als debutant in, uh, in de Northern Talent Cup. Uh, zeg maar, uh, ja, de eerste wedstrijd een beetje pech. Want er was natuurlijk een, 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 een gigantische crash in, uh, in van mijn tweede of derde bocht van de race. Dus toen kwam hij eigenlijk in de tweede groep terecht. Maar de tweede race, fantastisch gereden. Ja, uh, ik denk... Uh, Colin, uh, Guiano, Lores, maar ook uh, Jurien van Kruchten. Ja, vier jongens, uh, petje af. Uh, super. Ja, ja zeker. Nou, eigenlijk zag je bij wat Jurien nu deed, een beetje bij Lores vorig jaar, dat je in het eerste jaar uh, uh, ook gelijk al verrassende resultaten scoorde. Dat deed eigenlijk Lores op, op zijn manier ook. Dus, en die rijdt nu vooraan. Dus uh, hopen dat Jurien dan ook dezelfde, uh, ja, dezelfde lijn uh, kan ingaan zetten de komende periode. Uh, Guido, jij volgt ook uh, uh, de British Superbike op de voet. Uh, hoe gaat het in dat kampioenschap momenteel? En uh, ja, wie, even voor ons meenemen, wie zijn daar op dit moment zeg maar, echt de, de toppers en de titelkandidaten? Uh, nou, dit, is, dit weekend is dan de derde ronde van het kampioenschap. We hebben verdedigend kampioen Terren McKenzie nog niet gezien, want die is uh, tijdens de test op Silverstone is die toen hard gecrashed. Daardoor was hij er ook in Assen niet bij, wat zijn uh, World Superbike debuut had moeten zijn. Dus uh, die, als het goed is, uh, gaan we die dit weekend in ieder geval voor het eerst zien. Uh, degene die daar aan de leiding staat is momenteel Glenn Irwin. Die uh, heeft de eerste drie wedstrijden toe gewonnen. En daarna was het in Alter Park uh, twee keer Bradley Ray en één keer Lee Jackson. En uh, ja, ze hebben natuurlijk de Noordwest gehad. Uh, een aantal beetje superbikereus uh, heeft daar ook aan meegedaan. Uh, Glenn Irwin, Josh Brooks, uh, Peter Hickman, dat soort jongens. Dean Harrison. Dus uh, die zullen nu weer eventjes moeten schakelen naar, uh, naar een oh, wow. ander circuit dan, uh, dan de Noordwest. En dan... Uh, Gaan ook een aantal van die kreurs gaan uh, volgende week weer naar het Isle of Man toe. Dus uh, het zal even een, een raar weekend worden voor dat soort jongens. Maar uh, ja, dus dat is. Uh, Glenn Irwin is in ieder geval momenteel de, de, de kloppenman. Maar zoals je weet, in het British Superbike, dat is uh, ontzettend, ontzettend dicht bij elkaar. En daarnaast heb je natuurlijk de showdown die uh, het sowieso spannend houdt tot het eind van het jaar. Ja, de showdown even voor de mensen die dat uh, niks zegt. Uh... Ik goed zeggen, de top 6 in het kampioenschap met drie rondes voor het einde, die uh, krijgen heel veel punten erbij. Uh, de top 8 is dat Dan worden de top 8 uh, en die krijgen dan heel veel punten erbij. En dan worden er eigenlijk uh, uh, een heel compact kampioenschap qua puntentelling, zeg maar, omdat er voor mij alleen de podiumposities erbij opgeteld worden. Dus eigenlijk komt het vaak op neer dat eigenlijk uh, de laatste drie rondes van het seizoen het kampioenschap zo dicht op elkaar staat dat ze eigenlijk alle acht nog wel, uh, wel ja. enigszins kans maken op de titel. Uh, Road racing kom ik zo even op terug. Dit weekend hebben we dan ook in, in Assen uh, wordt er nog volop uh, uh, gereest uh, in het IDC rijdt dan uh, zaterdag. Dat is volgens mij de derde ronde van het seizoen. Uh, wat mij opviel, misschien weet even daar het antwoord op. Want ik zag dat de Dutch Supersport die rijdt daar wel, maar de Dutch Superbike rijdt daar niet. Weet jij, weet jij hoe dat zit even? Ja, ze, ze wisselen af en toe een, een, een categorie af, omdat ze nu die categorieën vrij rijden erbij hebben. En dat is zeg maar om uh, minder geluid te maken tijdens een uh, IDC-dag. En die, uh, nou, de toerrijders of de circuitrijders die maken minder, uh, minder geluid natuurlijk, waardoor de rest wat meer kan rijden. En, ja, en dit keer zijn de, de Superbike-coureurs er uh, niet bij. Oké, okay, helder. En dan uh, op het, nee, een, paar, uh, nee, nog een paar honderd meter, zou ik zeggen, maar, maar een paar meter verderop uh, op de TT Junior Track wordt dan ook nog wat NK Junior motorracing uh, verreden. Ook denk ik zaterdag zullen daar de wedstrijden neem ik aan van zijn. Dus uh, ja, wat dat betreft een, een vol programma dit weekend qua racerij. Uh, op uh, racesport.nl zijn alle uitslagen altijd te vinden. We zullen proberen zoveel mogelijk uh, verslagen ook te tikken dit weekend, zodat het uh, ook daar ook allemaal uh, zichtbaar op wordt. Um, Guido, we zagen vandaag op, uh, op Instagram een, uh, een BMW motorfiets uh, voorbij komen met, met jouw naam erbij. Uh, dus dat, dat vergt wel enige uitleg, denk ik. Da, da, die kan ik jou geven. Uh, vandaag naar uh, Berkel een Rodenreis geweest, want daar uh, staat de fleet services van, uh, van BMW Nederland. Daar uh, mocht ik een, een K1600 GT ophalen. Dat is... Uh, voor wie dat niet weet, dat is een, een zescilinder BMW motorfiets. Dus dat is, uh, dat is geen kleine jongen. Um, ja, daarmee ga ik uh, dinsdag vertrekken. Ik ga ik drie weken lang naar het uh, Isle of Man toe om daar uh, verslag te doen van uh, alles wat er op en naast de baan gebeurt uh, tijdens het Isle of Man TT. Super gaaf, super gaaf. En uh, om ons even wat mee te nemen zeg, van uh, verhalen daar maken. Heb je dan ook al ideeën van wat dat voor een verhalen moeten zijn? Ja, natuurlijk zal ik, zal ik gewoon verslag doen van hetgeen wat er op de baan gebeurt, wie er wint, dat soort zaken. Maar ik wil wel meer echt de achtergrond geven en 
dingen die je van huis huis natuurlijk niet kunt zien. Uh, zaken die natuurlijk heel anders zijn als je bijvoorbeeld uh, naar de motorgp gaat. Zou, zou even trouwens Mark Marques in de telefoon hebben of zo? Of wat, <laughs> ja. uh, Contactbespreking. Uh, ja, 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 moet allemaal geregeld worden. Maar ga, ga verder met je verhaal. Ja. En, en vooral de, de dingen die uh, compleet anders zijn als je een dagje naar Assen gaat dan dat je gaat racen op de, de Isle of Man uh, TT. Dus... Uh, ook vooral die cultuur die daar heerst. Uh, het Rode Race is natuurlijk heel anders dan uh, na het World Superbike of de MotoGP. Dus uh, uh, niet alleen de deelnemers, maar ook uh, de marshals, de organisatie, de toeschouwers. Die natuurlijk allemaal... Uh, ja, het is, is toch een andere cultuur die daar heerst. Dat, uh, dat ga ik proberen vast te leggen. En daarnaast zal ik natuurlijk uh, de Nederland, het Nederlandse team, Performance Racing Achterhoek, met hun Nederlandse coureur Ilja Kaljau uh, uitgebreid volgen. Want hij is een nieuwkomer daar. Dus uh, ja, dat, dat, dat gaat ongetwijfeld gave, gave beelden en uh, inzichten geven. Ja, wat ga jij alles met, met tekst opschrijven? Of ga je ook dingen met video doen? Is er al, uh, kun je daar wat over vertellen hoe je dat er uh, in de praktijk uit gaat zien? Nou, ik heb in ieder geval uh, een aantal camera's. Uh, eentje van Evert en de andere van uh, Randy van Maasdijk. Natuurlijk even, ook, uh, even name droppen. Uh, ja. RVM uh, Motorsport Photography. Die heeft uh, ook een aantal camera's beschikbaar gesteld. Dus ik zal ook veel met video gaan doen. Uh, ja, interviews, uh, dat soort zaken. Die uh, hoop, ik, uh, hoop ik te kunnen plaatsen de komende weken. Ja, en ondertussen, want tijdens de Island uh, Man TT is ook de Grand Prix van Mugello en van Catalonia. Dus... Wat dat betreft hebben we de komende weken volgens mij met elkaar uh, weer genoeg te doen. We hebben een hele hoop uh, dingen waar we in de podcast in ieder geval over kunnen napraten. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Wat zit jij dan volgende week, als ik het goed zeg, met de podcast over een week? Zit jij dan al, ben je dan ja. al onderweg? Ja. Zit je dan ergens... Ik dinsdag, dinsdag vanuit hier. En uh, het is dan naar Liverpool is het 1000 kilometer ongeveer, 950. Dus dat doe ik in twee keer. Uh, via Calais, via, met, de, met de Eurotunnel. En dan uh, Liverpool met de, met de boot. Dan kom ik op woensdagavond uh, aan op Isle of Man. En ik zal dan uh, de maandag na de races, dus dat is uh, 13 juni uit mijn hoofd. Dan ga ik uh, ook pas weer terug. Dus ja, ik ben uh, een aantal weken daar. Ja, nou ja. Mooi, mooi vooruitzicht. En dus een aantal keren uh, straks inloggen uh, vanaf het Eiland Man. En kijken hoe daar de, de verbinding uh, zal zijn. Maar dat zal vast, uh, vast goed komen. Ik zag uh, wel dat het weer heel slecht was nu. 14 graden en regen, dus... Uh, ik, uh, ja, wat dat betreft gaan even en ik dan de goede kant op. Wij gaan de komende weken dan naar Mugello en Catalonia. Dan zal, uh, zal het in ieder geval meer, ik weet niet of het gaat regenen, maar er zal het in ieder geval meer dan 14 graden zijn. Uh, even, wij vroegen ons net af of jij Mark Marques aan de telefoon had. Nee, jongens, oh, wat oh, denk je wie dat... mij belde? En dat was oh, nee. gas op die lolly, want oh. uh, daar oh, had ik nog oh, een interview oh, oh. mee uh, om uh, tien voor negen. Dus uh, we hadden ja. eigenlijk gezegd dat we tien voor negen wel klaar zouden zijn, maar dat is niet gelukt. We zijn niet dus, keer bij ons komen. Ja. Dus uh, nou, ik heb nu even doorgeschoven. Dus, uh, ja. Maar goed, Perfect. die kon ik niet even niet opnemen, zeg maar, omdat ik uh, dat beloofde. Nee, we, wij vroegen ons af van, nou, met wie zal die nu uh, de contractbespreking aan het doen zijn, maar dat, was, uh, dat bleek dus toch geen mode gp coureur te zijn. Nee, nee. Mark Marques belde altijd na negen uur, want die weet oh, ja, die dat we negen uur druk zijn. Heel goed, heel goed. Nou, volgens mij zijn we ook uh, door het uh, programma heen. Of uh, even, ik weet niet of jij nog, nog nabranders hebt, zoals dat zo mooi heet. Nee, 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 jongens, ik denk dat we alles wel gezegd hebben. En uh, ja, op naar een heel druk en, uh, en uh, mooi raceweekend met voor uh, ja. elk wat wils, uh, denk ik. Ja, zeker, zeker. We gaan er een, een mooi motorsportweekend uh, van maken. Guido, bedankt voor vanavond. Even bedankt voor vanavond. En uh, mensen die geluisterd hebben of gekeken hebben, uh, hartstikke bedankt. En uh, tot volgende week. Tot ziens. Tot ziens. Ciao. Ciao.